0: اولین امپراتوری یا پادشاهی تاریخ اسمش چی بود؟ این سوالیه که مطمئنم هر کسی یه جواب متفاوت بهش میده. قبل از اینکه این اپیزود اپیزودو بنویسم همین سال از دوستان پرسیدم. یکی گفت مادها، یکی دیگه گفت مصر باستان، اون یکی گفت یونان باستان، شایدم چین. نظر شما چیه؟ اولین پادشاهی تاریخ کیا بودن؟ تو اپیزود قبلی پادکست مورخ ما درباره نحوه به وجود آمدن تمدن حرف زدیم. اینکه کی و کجا تمدنهای اصلی انسان متولد شد. اگه مسیر اصلی تاریخ بشر رو بخوایم ادامه بدیم الان باید برسیم به امپراتوری‌ها، قوم‌ها یا پادشاهی‌های بزرگی که تو مناطق مختلف جهان به وجود اومدن و میراثشون شد جهانی که امروز من و تو داریم توش زندگی می‌کنیم. مثل همون یونان باستان که دوست من گفت اما از اونجایی که ما تو پادکست مورخ همیشه دنبال جواب سوالهایی بودیم که کمتر مطرح شدن یا بهشون پرداخته نشده یا یه جورایی سوالایی که تو هیچ کدوم از کتاب‌های درسی مون پرسیده نشده تو این اپیزود هم میخوایم بریم دنبال تمدنها یا امپراتوریهایی که اسمشون یا کمتر شنیده شده یا خیلیامون اصلا نشنیدیم. مثلا اگه از منو شما بپرسن کرت‌ها یا میسنیها یا چه هیتی کیا بودن اعتماراً حتی اسمشون هم برامون آشنا نیست در صورتی که ما امروز وارث تمدنی هستیم که این اسم ها تو پای گذاریشون واقعاً تحصیل گذار بودن اینه که قبل از نازک شدن تو داستان امپراتوری های بزرگ میریم دنبال یه داستان جذابتر میریم دنبال پیدا کردن تمدن ناشناخته در تاریخ بشر. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود ششم از پادکست مورخه که هفتم اردیبهشت ماه 1400 منتشر میشه به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آنکه علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم می‌ذاریم. منابع پادکست مورخ، های آقای فیلیپ فرناندست، آقای فورتادو و سایت‌های مرجع تاریخ جهان که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه ی مطالب رو به گوش شما میرسونه. نوش گوش هاتون. خب اگه بخواییم تمدنهای ناشناخته تاریخ بشر رو پیدا کنیم بهترین سرنخ جاییه که اپیزود قبلی پادکست مورخ رو تموم کردیم یعنی جایی که انسان در چهار نقطه اصلی جهان تمدن بشر رو پایگزاری کرد در رای رود نیل و مصریان، دجله و فرات یا همون بین و نهرین ها کنار رود سند در واقع پاکستان امروزی و در رود زرد و چین امروزی آخر اپیزود قبلی به اینجا رسیدیم که انسان در اوج اثر کشاورزی اومد تو این چهار تا منطقه خیلی جدی و درست حسابی شروع کرد شهرسازی و یک جانشینی و مدیریت کردن. کم کم مدیریت ها شد حکومت اگه یادتون باشه. البته پیشنهاد می کنم اگر اپیزود قبلی رو نشنیدی همین الان پاس کنی بری اونو گوش کنی بیای من اینجا منتظرم. خب پس تو این چهار نقطه شهرهای های بزرگ ایجاد شد و کم کم بزرگ و بزرگتر شد اما. همه ی ما میدونیم مصر باستان امپراتوری بزرگی بوده یا مثلا چین یا چه میدونم بالای مدیترانه یونان و الباقی دوستان اما آیا از همون اول یهو همین پادشاهی ها با همین اسما به وجود اومدن؟ نه، واقعیتش اینه که این پادشاهی ها یه جورایی ایجاد یا دوامشون و مدیون پادشاهی هایی بودن که امروز خیلی اسمی ازشون برده نمیشه در واقع در دنیای حدوداً دو هزار سال قبل از میلاد با پیشرفت عصر کشاورزی دو ویژگی مهم باعث شد کلی حکومت و پادشاهی به وجود بیاد. اولیش زیاد شدن جمعیت، کشاورزی متمرکز تر و بیشتر شدن شهرها که اسم اینا رو میذاریم ویژگی های تمدن های یا همون چهارتا رودخونه های اصلی که کم کم به جاهای مختلف جهان هم سرایت کرد ویژگی مهم بعدی پیشرفت تو سازماندهی تولید و تجارت و سیستم حکومت داری و سیاست و این چیزا بود که اسم اینا رو میذاریم ویژگی های حکومت داری این دوتا ویژگی اصلی کلی حکومت به وجود آورد اما آیا همه این حکومت ها موندگار شد؟ یا خیلی از بین رفت؟ با یه نگاه به اطرافمون و کتاب ها جواب این سال مشخصه واقعیت عجیب اون دوران اینه که یه سری از حکومت ها انقدر سریع به قدرت میرسیدن و از بین می‌رفتن که آثار تاریخی مشخصی هم ازشون وجود نداره یعنی کلی حکومت به وجود اومد و از بین رفت در نهایت میشه گفت دلایل مهمی مثل جنگ، اتفاقات طبیعی مثل زلزله و سیل، بیماری، زفت و سیاست و حکومت و حتی از بین بردن محیط زیست دلایل اصلی از بین رفتن این همه حکومت بود. حالا در نهایت سوال مهم چیه؟ تفاوت بین حکومت یا امپراتوری هایی که موفق شدن و مندگار با اونایی که از بین رفتن چی بود؟ که حالا تو صحبت بهش میپردازیم اما خط داستانیمون رو فراموش نکنیم ما تو این اپیزود دنبال پادشاهی‌های های ناشناخته ایم تمدن گم شده پس بریم با چند تاشون آشناشیم بریم سراغ تمدن های ناشناخته تاریخ بشر از کجا شروع کنیم؟ از شرق تا غرب ش خب بریم شرق بین 1800 تا 1500 سال قبل از میلاد یه جماعتی که خودشون رو فرزندان هیتی میدونستن تو بین و نهرین و ترکیه امروزی در واقع تو آناتولی یه امپراتوری رو بنا کردن جالب آناتولی نسبت به مثلا کنار رود نیل یا دجلو و فرات یه منطقه خشک و سرد به نظر می رسیده ولی مشخصاً این جماعت هیتی با یه اراده حسابی شروع می شهرسازی و کشاورزی و تجارت و نتیجتا می شن امپراتوری هیتی ها جوری که تو زمان اوجشون صری ها یا همون فرعون هیتی ها رو همتراز خودشون می دونستن یعنی انقدر گنده شده بودن خلاصه شروع میکنن ساختن شهرهای بزرگ و کاخهای بزرگ و انبار و ارتش. انقدر بزرگ شدن که توی بره از تاریخ یکی از فرون ها می میره بیوه فرعون میاد یه جورایی برای صلح پسر هاتوسیلی پادشاه معروف اون زمان هیتی ها رو به عنوان شوهر خودش انتخاب میکنه. حالا چه شکلی بودن هیتی آثاری که ازشون هست، نشون میده هیتی ها دماغ عقابی داشتن سراشون کوچیک بوده و از همه مهمتر معروف بودن به جنگاوری و دعوائی بودن همیشه آماده جنگ بودن و البته یه جرای همین آماده جنگ بودن هم یه جایی به فناشون داد نقطه قوت هیتی ها چی بود؟ گفتیم از در راهای دور بودن دیگه هواشون هم خشک و سرد بود نقطه قوت هیتی ها تجارت بود یعنی هیتی به واسطه ثروتی که از تجارت پیدا کردن شدن قدرت ای در بین و این اون زمان حالا چرا این اتفاق افتاد؟ مگه رونق زندگی نزدیک رودخونه ها نبود اصلا این هیتی ها چجوری به وجود اومدن؟ آها تو هزارای دوم قبل از میلاد مرکز اقتصاد بین النهرین کم کم منتقل شد به شمال بین النهرین چرا دجله و فراد مسیرشون تغییر کرد سمت خلیج فارس امروزی جنگ های ای ایجاد شد نتیتا کم کم قطب اقتصادی بین النهرین اومد سمت سوریه و ارتفاعات ایران امروزی و آناتولی که هیتیا بودند مثلا تو همون سوریه امروزی یه دولت شهری بود به نام ابلا یه حکومت مستقل داشت این شهر ابلام یه جورای مر... مرکز تجارت دولتیشون بود یعنی دولت یه انبار داشت که اسنادی که ازش مونده نشون میده حداقل 18 میلیون وعده غذایی میتونست ذخیره کنه پس تاجرها از جاهای مختلف مخصوصا بین النهرین می اومدن از طلا و مث و پارچه بگیر تا سلاح و آج فیل میدادن به انبار دولتی غذا و گندم و دام و این چیزا میگرفتن این ابلا کجا میشد کنار رود فرات حالا کنار رود دجله یه شهری بود به نام آشور که اونم در حال شکوفایی بود مثلا اسنادی هست که نشون میده نزدیک 17 هزار تا بازرگان توش زندگی میکردن که حالا بعدن مفصل از آشور میگیم ولی الان چرا اسمشو آوردم؟ یه پادشاهی داشون زمان آشور به نام آنیتا ایشون اوایل هزاره دوم قبل از میلاد قدرت داشت. معروف هم بود که یه تخت و اسای آهنی داره. آهنم اون موقعی فلز جدید و جذاب و گرون قیمت بود. خلاصه خیلی معروف بود. یه شهری نزدیک آشور بود تو راه آناتولی که تبعیدگاه این آنیتا بود. یه بار اونجا شورش میشه. جلو مسیر تجارت رو میبندن این آنیتا هم دستور میده پاشیم بریم هم اون شهره رو هم یه شهری به نام کوسارا که نزدیک اونجا بوده و به چشم بهش نگاه می‌کرده رو کلا یعنی بهتره کنید ارتشش هم میره میزنه میتر گونه ویران میکنه بعدم رو زمیناش نمک میپاشن یعنی به قول خودشون نفرینش میکنن همه هم, هم میگن آقا عمرن دیگه هیچ جنبنده‌ای نمیتونه اینجا نفس بکشه ولی نفرین کارساز نمیشه هیچ بعدها از همونجا جا هیتی ها پادشاهیشون رو تأسیس میکنن این که گفتم هیتی از کجا به وجود اومدن از اینجا بود کم کم این وسعتیم هم که ازش حرف زدیم و بیشترین تجارت رو داشت و صاحب میشن اینه که هیتی از تجارت و بازرگانی بیشترین ثروت ممکنه به دست میارن حالا سوال جامعه این هیتیاش چه شکلی بوده سیاستشون فرهنگ و مذهبشون چه جوری بوده که اتفاقا سوال جذابیه بریم ببینیم جوابش چیه سط هیتی ها خیلی آشناس جالبه البته تا یه جاهایش آشناس هیتی ها همه چیز رو برده بودن زیر چتر حکومت و دولت همه مال حکومت بود بله یعنی همون میزان کم زمینهایی هایی که قابل کش بود و شروع کردن توش کشاورزی کردن از اون و گلهدار را گله داری میکردن تهش همه محصول رو میداددن به انبار دولت. تجارت هم که گفتیم همش مال دولت بود در واقع زمین ها رو دولت میداد به مردم حالا برای کشاورزی یا گله اصل محصول و نتیجه رو میگرفت می کرد تو انبار خودش در حد زنده موندنم میمونه دست مردم که زنده بمونن خلاصه ولی از اینجا به بعد دیگه آشنا نیست سیاستشون کم کم اوضاع بهتر میشه حالا دولت شروع میکنه حال دادن بیشتر به مردم و محبوب شدن مثلا آماری که از یک روستایی به نام تیوا پاتارا مونده نشون میده یه خانواده 5 نفری حداقل 40 تا گاو و گوسفند داشتن یه قطعه زمین کشاورزی داشتن یه تاکستان داشتن 42 تا درخت انار و 40 تا درخت سیب حالا شما فکر کن حکومتی که مردمش رو رسونده به این مرحله از رفاه بایدم بهترین ارتش و فدایا رو می داشته دیگه. همین میشه که برای یه مدتی هیتی ها شدن شکست ناپذیر ترین حکومت زمان خودشون بی خود نبود که فر انها میگفتن هیتی ها هم تراز ما هن باشون کاری نداشته باشین از اونور هیتی ها قوانین درست حسابی هم داشتن مثلا مجازات سنگین برای دزدی یا مزاحمت برای دیگران، کم کم این پادشاه هیتی به لحاظ قدرت و دارایی و رفاه میرسه به جایی که فقط تو یکی از شهرهاش به نام ها توسا که مهمم بوده و اسم چند تا از پادشاههاشون بوده ها توسای اول و دوم و سوم و اینا کلی ذخیره غذایی ایجاد میکنه تو کندکاری هایی که بعدن انجام شده تو این شهرها تو یکیش تو همین ها توسا یه ذخیره غذایی پیدا شده که حداقل برای 35000 نفر آدم کافی بوده این از سیاست هیتی ها. حالا جامعهشون، جایگاه پادشاه چجوری بوده؟ اعتقاد داشتند که پادشاه نماینده خدای خورشید است روی زمین. مسئولیت اصلی پادشاه چی بوده؟ جنگ، دادگستری و ارتباط با خدایان. البته شاه ارتباط مستقیم نداشته، یه جورایی هیئت دولت داشته. یه محکمه‌ای داشتن، شاه میشسته، حرف میزده، یه کاتبی مینوشته، بعد میرسونده به دست منشیها و وزرا برای اجرای کار. این هیتیا کم هم کارهای عجیب غریب و قانونهای عجیب غریب نداشتند مثلا اگر کسی با خوک و گوسفند رابطه جنسی می‌داشت اعدام میشده ولی اگر کسی با اسب و قاطر این کارو می‌کرد مشکلی نبوده در رابطه با دینشون هم خیلی ما نمیدونیم ولی اعتقاد به خیر و شر رو قطعا داشتن از اون سمت هم قوم‌های دیگر رو بر اساس رابطه های جنسیشون با مهارم میسنجیدن مثلا اگه کسی با همخون خودش رابطه جنسی میداشته هیتیا نمیپسندیدن خیلی هم مردسالار بوده جامعهشون شاید به خاطر زیادی جنگجو بودنشون بوده اما به هر خیلی خیلی مردسالار بودن مثلا تو از سنداشون قسم افسرهای ارتششون پیدا شده که توی قسمتیش برای مثال نوشته شده که هر کسی این پیمانها را بشکند و به پادشاه صدمه بزند بگذار این پیمانها او را از مرد به زن بدل کند. البته که با زنها قدرتهای پنهان بودند، مثلا زنان سال خورده قیبگوهای دربار بودند، زنهای جوان شفادهنده بودند. البته با خرافات مثلا بچه خوک و سرشو میبریدن خونشو میپاشیدن رو بیمار یا مصیبت دیده بعدش هم بلند بلند ورد میخوندن اینم از جایگاه اجتماعی هیتی ها حالا سؤال تقریبا همه چیشون هیتی ها از شروع رو به پیشرفت بوده جامعهشون وضعیت مالیشون تعدادشون، ارتششون، زخیره غذایی و خیلی چیزای دیگه یعنی همسطه مصر بودن اصلا به لحاظ جایگاه و قدرت پس چرا از بین رفتن؟ چرا امروز اسمش هم خیلی نشنیدن؟ این سوالیه که پادکست مورخ دنبالشه چه سوالی؟ آها چی شد؟ کشور یه پادشاهی جنگجو بود. البته باید هم اینجوری می چرا؟ چون انقدری توان کشاورزی نداشت که یعنی زمینای کشاورزی نداشت. نتیجتا کشور گشایی می کرد برای به دست آوردن منابع غذایی و سیر کردن مردمانش. همین یکی از مهمترین دلایل ضعیف شدنش هم شد. به قول آقای فرناندس، حتی جنگهای موفق هم وقتی بیش از حد بشه درست قدرت رو زیاد میکنه ولی یه نتیجه خیلی بد داره. چی؟ از همگسیختن جامعه و تجارت حالا نقطه قوت هیتیا چی بود تجارت دیگه انقدر بزرگ شده بود این سرزمین هیتیا رسیده بود از اینور به بین و نهرین و مرزهای مصر دیگه تجارتی نمیموند جامعه ای نمیموند یعنی نمیشد مدیریتش کرد درست مثل قدیم البته مشکلات دیگه‌ای هم وجود داشت برای هیتیا مثلا همین بزرگ شدن کشور بیماری‌ها و قحطی‌های زیادی هم به همراه داشت کلی آدم می‌مرد و طبیعتاً کلی آدم از ارتش مثلا حدود 1300 سال قبل از میلاد یه شاهی داشتم به نام مورسیلی، مورسیلی دوم که بعد از همهگیری تاون خطاب به خدایان نوشته که دیگر کسی زمین‌های شما را درو نمی‌کند یا بذر نمی پاشد چرا که همه اند این بلاهایی مثل تا اون بارها سر شاههای مختلف هیتی میاد دیگه به جایی میرسه که اواخر صدره 13 قبل از میلاد هیتی‌ها میان شهرهای جنوبی خودشونو واگذار میکنن به شاههای مستقل میگن آقا این شهرها مال شما به ما باج و خراج و مالیات بدین که ما بتونیم دولتمون رو بشرحونیم ولی همون شاههای مستقل هم وقتی میبینن دولت مرکزی هیتی داره ضعیف و ضعیف در میشه کم کم مالیات و باج و ندادن و همه این دلایل باعث شد به راحتی همچین امپراتوری بزرگی البته با اشتباهات مکرری که انجام داد حدود 1210 سال قبل از میلاد از صفحات تاریخ محف بشه داستان هیتی ها واقعا یه نمونه کامل از جواب این سواله که چرا کلی امپراتوری در تاریخ بشر هستن که امروز ما اسفشونم نشتیدیم؟ یعنی هیتی ها یه نمونه کامل از این روندن که شهرهای نسبتن بزرگ در عصر کشاورزی اومدن با هم یکی شدن حالا یه دوستانه یا با جنگ تبدیل شدن به امپراتوری های بزرگ ولی خیلی از اونا تو هزاره اول قبل از میلاد از بین رفتن بازم مثال بزنیم بیایم یه مقدار سمت غرب یعنی سمت یونان امروزی در واقع بین ترکیه و یونان امروزی که اون زمان میشد قرب همین تمدن هیتیا که در برای صحبت کردیم. دوتا تا امپراتوری شکل گرفتن اولیش کرتها یا کرتی دومی هم میسنیها که این میسنیها یه مقدار نزدیک بودن به جنوب یونان جدا از اینکه داستان این دوتا چیه یه سوال تا حالا اسم این دوتا رو شنیده بودین جالبه بدونیم که این دوتا امپراتوری الهام بخش غربی ها شدن در تمدن آیندهشون حتی امروز یعنی اروپایی ها و امریکایی ها کرت و میسن رو بخشی از تاریخ خودشون میدونن دلیل اصلیش هم اینه که شاید تاریخ غنی یونان باستان استارتش از همین دوتا پادشا خورده جورایی. حالا بریم با این دو تا یه مقدار بیشتر داشتیم از کجا شروع کنیم؟ بین این ترکیه و یونان امروزی و تمدن کرت ها. سر زمین و پادشاهی کرت ها بزرگ بوده اما بیشترش کوهستان و خالی از زمین های به درد بخور کشاورزی یعنی شبیه در راه های رود نبوده، کوهستانی بوده به درد نمیخورده برای کشاورزی. با این حال نقاشی های به روی دیوارهای کاخاشون نشون میده اینا رفتن سراغ باغ زیتون و بادوم و تاکستان و این چیزا. الان هم اگه چک کنیم نقاط کوهستانی ترکیه پر اینجور محصولات یونال که اصلا به زیتون معروفه. از اون سمت هم پادشاهی کلد سرزمینش پر بوده از گوزن و آهو و کپک و باغ‌های گل و زعفرون و اون سمتش هم که ساحل دریای مدیترانه و غذاهای دریایی متنوع یعنی به طور کلی اوضاع احوالشون خوب بوده واقعا به لحاظ تنوع غذایی حالا کرت ها چه سیاستی داشتن؟ چون زمین زراعی زیاد نداشتن، اینا اومدن دوتا کار کردن. اولا همون میزان کشاورزی که میشد و سازماندهی کردن، درست حسابی شروع کردن انبارهای دولتی و ساختن و پر کردن. از اون سمتم با الباقی امکانات و داشتههاشون شروع کردن تجارت کردن. مثلا یه کاخی ساختن به نام کنوسوس که بزرگترین کاخشون هم بوده. سه هزار و متر، با دالونهای تو در تو پر از خمره های بزرگ با سمونیم متر ارتفاع. چی بوده توشون؟ از قلب و گندم بگیر تا پشم و شراب و روغن خوراک پزی. بعدها یونانی ها که می اومدن بازدید حالت گردشگری معتقد بودن که یه جن یا یه چیزی شبیه به اون یا یه افریتهی تو این کاخ و هزار توش زندگی می خوراکش هم انسان بوده. حالا اون خمره های گندم چی بوده دیگه خدا می‌دونه. بگذاریم. از چیزای منحصر به فرد کرتی ها مدل تجارتشون بوده مثلا یه سری جعبه‌های بزرگ داشتن از جنس سنگ درشام با سرب داغ مهرموم میکردن یا حالت استاندارد برای تجارت که نشونه اورجینال بودن جنس بوده از اون سمتام دریا نوردای ماهری هم بودن تو زمان خودشون بهترین دریا نوردا بودن از آفریقا آج فیل تخم شتر مرغ از مصرم صابون اینا رو تجارت می‌کردن حالا صنعت داخلیشون یه مقدار بگیم تو کاخهاشون اسنادی مونده که نشون میده مثلا تا 4300 خدمه داشتن چی کار میکردن؟ از تلاکاری و برونزکاری بگیر تا پارچه بافی و ساخت ابزار سنگی یه جورایی اولین تولید کننده زیورالات بودن این کرتی ها. البته تو جامعهش اون اختلاف طبقاتی کم نبوده مثلا یه شهری داشتم به نام زاکروس که جای ماهدارشون بوده حتی وقتی جنگم می شده اصلا جنگ به اینجا نمی رسیده. هنوز کاخشون سالمه کلی آثار نقاشی هم هست از مهمونی ها و اشکغال ها و ظروف آرایش و اینجور چیزها خلاصه هر شب برنامه میکردن تو زاکروس از اونور یه شهری داشتن به نام کنوسوس برنامه و اشکغال توش تعطیل بوده نقطه ها زندگی میکردن اونجا بیشتر علم و کتاب و نهایتا مثلا یه شرابی میذادم با جوجه با این حال جامعه کرتیها بدبخ بیچاره هم کم نداشته مثلا تو طبقات پایین کم پیش میومده آدم ها چهل سالگی رو رد کنن اغلب مردمم خدمتکار و کارگر دولت بودن این هم از جامعهشون حالا سوال این کرت ها کوشم پس عرض میکนาม 1500 سال قبل از میلاد آتشفشان جزیره ترا فوران میکنه شهر اکروتیری کلن مدفون میشه که یکی از شهرهای خیلی مهمشون بوده بعدم شهرهای کنوسوس و زاکروس و یه شهر دیگه به نام مالیا و کلا شهرهایی که تو امتداد ساحل بودن احتمال خیلی زیاد میدم محققا که یکی دو بار زلزله اومد از بین رفت دوباره دولت شروع کردن و ساختن این شهرها رو یعنی یه فشار خیلی زیاد به حکومت وارد شد همین فشارها باعث میشه کم کم اختلافات و جنگهای داخلی به وجود بیاد محققا معتقدن حدوداً 1400 سال قبل از میلاد با زیاد شدن این جنگ داخلی و مدام بازسازی کردن این شهرهایی که زلزله میومد، کلتها از صفحه تاریخ محو میشن و به حافظه تاریخ بشر میپیوندند. حالا بیایم یه مقدار اینورتن تو همسایگی ها یعنی جنوب یونان از اوایل صدره 15م قبل از میلاد یعنی 1500 سال قبل از میلاد ها اعلام وجود کردند البته که قبل از اونم شهرهای مختلفی بود که هر کدوم مستقل بودن برای خودشون ولی از اون زمانی ها بزرگتر و قدرتمندتر شدند شروع کردن کاخها و انبارهای شبیه اون چیزی که ها ساخته بودن برای خودشون ساختن از اونورا همسری داستانی داشتند همیشه تو جنگ با بازمانده‌های کرت ها بودن مدام دنبال عا کردن که از شهرهاشون فراریشون بدن جنگ دیگرشون با کی بود با بربرها یا به قول خودشون پوست پوش های بی تمدن اینا هم تهدید حساب می شدم برای میسنی ها دشمن های بعدیشون هم کیا بودن حکومت های مستقل اطراف یادمون نه دیگه داریم در مورد برهی ای از تاریخ حرف میزنیم که کسی ضعیف می شد شهر بغلیه بالا سرش بود آش و با جاش میخورد. حالا یه مقدار درباره میسنی‌ها بگیم. پایلوس یکی از بزرگترین کاخاشون بود که الواح گلی که ازش مونده نشون میده اینا یه مدیریت روزانه داشتن که مثلا مشخص میکرده کیا رو درست انجام دادن، مالیات ها در چه وضعیه، انبارها چقدر پره از تجارت و تاجرات چه خبر، یعنی کلا اوضاع چطوره؟ تجارتشون چجوری بوده؟ کالاهای برونزی روغن‌های خوشبو و صابون میدادن به مصر، به شرق مدیترانم سنگ‌های قیمتی میدادن. از سمت هم طبق معمول یکی از وظایف اصلی حکومت جنگیدن بوده این میسنی ها مثل کرت ها زلزله باز کم نداشتن یعنی علاوه بر اون جنگا زلزله هم داشتن همین هم باعث ضعیف شدنشون میشد ولی دلیل اصلی ضعفشون که تا سرحد از بین رفتنشون پیشرفت چی بود جنگیدن تو چند جبهه یعنی هم میخواستن کشورگشایی کنن هم با بازمونده کرت ها هم با بربرهای پوسپوش داشتن میجنگیدن هم تهدیدهای احتمالی رو دور میکردن. همه ای اینا باعث شد که حدودن هزار و سال قبل از میلاد میسنی ها هم به حافظه تاریخ به پیبندن. اینم از این. حالا بیایم پایین یه سری به مصر بزنیم ها سوال چیه آیا مصرم تو این دورانی که داریم ازش حرف میزنیم یعنی دورانی که کلی پادشاهی به وجود اومد و از بین رفت هیچیش نشد اصلا تکون نخورد از جاش نه اتفاقا مصرم استثنا نبود در واقع میشه گفت یه تجربه های ارزشمندی به دست آورد مصر که از اونورم یه شانسایی بهش داد شانساش چی بود یادمون باشه تو اپیزود قبلی گفتیم دره رود نیل یا همون مصر یه سمتش رود نیل بود، یه سمتش هم بیابون بود، یعنی نمیشد زندگی کرد. یعنی یه سمتش رود مواج نیل بود و طغیان داشت و هر جایش قابل سکونت نبود، یعنی احتمال طغیان و مرگ داشت. یه سمتش هم بیابونی بود که اصلا آفتاب میزد ملت رو می‌کشت، اصلا نمی‌شد اونجا زندگی کرد. برعکس بین نهرین یا رود سند که تقریباً خیلی جاهاش قابل سکونت و تبدیل شدن به شهر بود، همین هم باعث به وجود اومدن شهرهای مستقل و پادشاهی‌های زیاد و جنگ شده بود. پس اینا شد شانسهای مصر و فرعون‌ها ها که خیلی دوروبرشون قابل سکونت نبود از اونورم برم امپراتوری های دیگر رو میدیدن مثل هیتی ها و کرت ها و امثال هم درس میگرفتن مثلا 1500 سال قبل از میلاد یه قومی به نام هیکسوس‌ها از صحرای لیبی حجوم آوردن به سمت مصر انقدر فرعون‌ها این قوم و همونجا متل کردن که یا مردن یا پذیرفتن فرهنگ مصر و فرعونا و یه جورای مصری شدن و اولا تبدیل به حکومت نشدن شهر مستقل نشدن تنها کسایی که یه مقدار دردسر شدن برای مصریهای قومی بودن به نام اقوام دریایی که کلان پدر همه حکومت ها و شهرهای ساحلی مدیترانه رو درآورده بودن یعنی از هیتییا و کرت ها بگیر تا میسنی ها بعدم اومده بودن سراغ مصری ها در نهایت این جنگ های اقوام دریایی حددودا 1190 سال قبل از میلاد راممسس سوم اقوام دریایی رو مغلوب میکنه ب برمیدار یه کتیبه بلند بالا تبلیغاتی درست میکنه که آی من خدای دلاور جنگمو با زبانه های آتش در مقابل این اقوام وایستا اما و پدرشون رو ولی نمی نویسسته که قبل از این جنگ مثلا همون هیتی ها که قبلا فرونها باشون وصلتم کرده بودن از مثل کمک خواسته بودن در مقابل همین اقوام دریایی یا شهر اوگاریت تو سوریه امروزی یا همون میسنی ها ولی جواب فرعون ها به همه این درخواست های کمک منفی بود. چندتا تا دلیل هم داشت اول اینکه که فرعون ها همه رو غیر از خودشون بربر و بیفرهنگ میدونستن. همون داستان عرب اجمه امروزی بعدم کمک نمی که جنگ چه دریایی کم کم ضعیف بشن تا نهایتا خود فرعونها بتونن شکستشون بدن و دادن. البته این جوابای منفی و جنگ ها پیامدهای دیگه داشت برای مصریها. مثلا کوچ کردن یا به قصد قارت اومدن اقوام مختلف مخصوصا از سمت مدیترانه به سمت مصر. یعنی از آناتولی و سوریه امروزی و اینا به سمت مصر. که این اقوامم کم دردسر درست نکردن برای فرعون ها اما در نهایت فرعون ها جزو امپراتوری هایی بودند که تو این برهز تاریخ خودشونو حفظ کردن حالا با هر پدر بازی که میشد اینم از در رود نیل و مصر و فرعون ها بریم در رود سد دریه رود سند یعنی پاکستان امروزی که قبلا گفتیم جزو یکی از چهار نقاط مهم و شروع کننده تمدن بشر بود. یادمون باشه تو اپیزود قبلی تعریف کردیم که هاراپاییها اونجا زندگی میکردند. اما هم مسیر رودخونه تغییر کرد، هم یکی از رودخونه ها خشک شد. از اونورم بیماری های عجیب غریب و طغیان باعث شد این هاراپایی ها از 1800 سال قبل از میلاد کم کم ضعیف و ضعیف ترشن. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ صرفاً نمیتونیم بگیم خشک شدن رود سراسواتی یه قوم و امپراتور رو از بین ببره یعنی منطقی نیست رود سند که هنوز بوده در واقع یه جورایی میشه گفت هنوز دلایل کامل و قطعی از بین رفتن هااراپایی ها واقعا مشخص نیست یعنی به اعتقاد محققا از بین رفتن هااراپایی ها بزرگترین شکست یا شگرفترین ترین شکست هزاره دوم قبل از میلاده. با این حال دو تا دلیل دیگه میشه غیر از خشک شدن رود سارااسفااتی آورد یکیش مالاریاس. یعنی آثار خشک شده رودخونه و باطلاقا باعث شده مالاریا ایجاد بشه و مرک های عجیب و دست جمعی به وجود بیاد یکی دیگش هم حجوم اقوام دیگه با ضعیف شدن حکومت مرکزی حراپایی هاست مثلا از سمت هند امروزی یه قومی بودن که تو پنجاب امروزی زندگی میکردن اینا شروع میکنن یه سری شعرهای حماسی به نام ریگ ودا درباره چی بوده؟ نه اینکه تو بدبختی بودن، درباره قزای فراوون و زندگی خوب و زندگی در کنار خدایان و اینا بوده. بعدم یه سری شاعرای خاص داشتن اینا رو می‌خوندن، جو میدادن این دوستانم میریختن به معنی واقعی شهر و قتل عام میکردن. بله خلاصه حجوم همچین اقوامی یکی دیگه از دلایل احتمالی از بین رفتن هاراپایی ها بود. در واقع قزاهاشون کمتر از جمعیت شد، سیستم قدرت از هم پاشید و مهاجمان به زور وارد شدند. نتیجه چی شد؟ تقریباً 1500 سال قبل از میلاد هاراپایی ها دار فانی رو ودا گفتن. حالا بیاییم تر بریم ببینیم چینی‌ها چه کردن تو اون دوران جالبه چینم هم دوچار مشکل شد تو همون برهه اما مشکلاتش فرق می‌کرد تو اپیزود قبلی گفتیم دیگه چین خیلی فاصله داشت از این دوتا در دیگه یعنی از سمت مصر و بینو نهره این خیلی فاصله داشت اینم تعریف کردیم که سلسله شانگ پایه گذار چین بود این سرسله شانگ بنیانش لرزون و لرزونتر می شد هی hey, چرا یکی از مهمترین دلایلش اعتقادات عجیب غریبشون بود؟ مثلا معتقد بودن کنترل آب و هوا و بارون و محصولات و کشاورزی و اینا وظیفه پادشاهه حالا شما فکر کن بی موقع بارون می اومد یا چه میدونم هوا سرد می شد؟ چرا هوا گرم شد؟ چرا سرد شد؟ این پادشاه و ضعیف می کرد نتیجتا حکومت هم ضعیف می کرد. از اوایل هزار و قبل از میلاد کم کم متحدای شاه کم شدن شاه اصلی این سرسله شانگ. بعدم چین بزرگ بود شهرای یکی دوتا که نبود والی کم کم مالیات و باج خراش نمیدادند. همین باعث شد حکومت ضعیف و در بشه مدعی بیشتر بشه مدعی حکومت و پادشاهی زیاد شد کم کم. گنده ترینشون کی بود؟ تو مرز غربی این سلسله شانگ یعنی پایین رود زرد یه حکومتی کم کم بزرگ و بزرگتر شد و قدرت گرفت که اسمش چی بود؟ سلسله چوب حالا داستان چی بوده؟ یه روزی غیبگوی دربار چو میذونه میاد پیش پادشاه میگه آقا چه نشستی که من همین الان داشتم با لاک لاک پشت مخصوص دربار غیبگویی می‌کردم خدایان به من گفتن گوله برو به پادشاه بگو بره سرسله شانگو سرنگون کنه فتحش کنه بشینه رو تخت پادشاهیش از اون ور فرماندهان ارتششون گفتن دم خدایان گر ما هم پایگیم خلاصه سال 1045 قبل از میلاد رفتن شانگو گرفتن گفتم مال ماست. بعدم مرکز امپراتوری رو بردم بالای رودز و تا 700 سال قبل از میلاد حکومت متحد داشتنی این چوها خیلی هم حکومت عجیبی بودن و البته فامیل باز یه مثالشو بزنم مثلا نوشته هایی پیدا شده از خوهرزاده شاه که میخواسته یکیو معرفی بکنه یه حالی بهش بدن یه فرمانده ای بوده خلاصه آقای فرمانده و شاه میرن رو قایق میرن شکار شاه یه تیری میندازه یه قاز شکار میشه چون قاز بوده یه تبر مشکی میدن به فرمانده با یه سپاه تبردار و تا خانواده و زمیناش رو میگن ما رو حکومت کن حال کن خیلی شایسته سالار طور بودن این دوستان آشنا نیستی مدل حکومت داری؟ خب بگذاریم این سلسله چو اومد یه پاکسازی کرد عقاید شانگو یعنی اونایی که به نفعشون بود و نگه داشتن مثلا امپراتور از طرف خداوند برگزیده شده یا سلسله زوال یافته به سلسله جدید فضیلت پیدا کرده و از این حرفا رو نگر داشتن از اونور کم کم اومدن داستانایی که آب و هوا رو پادشاه باید کنترل بکنه و اینا رو از بین بردن در نهایت چین تو اون بره از تاریخ با این تغییری که ازش صحبت کردیم که البته خیلی بزرگ نبود به نسبت بین و نهرین به مسیر تاریخی خودش ادامه داد. جالب چوها به مرور زمانم اومدن گفتن حکومت ما و یگانگی و استمرار و مردم پذیرفتند. پذیرفتن. امروز یکی از تعاریف مردم چین درباره خودشون دقیقا همینه یعنی ببینیم چه تأثیری داره تاریخ بر ذهن انسانها جالبتر اینکه یکی از تعاریف غربی ها امروز در سال 2021 از چینی ها دقیقا همینه یگانگی و استمرار یعنی امپراتوری یک دست کلان، دیرپای و تشته سلطنت بر جهان این که چقدر این تعریف از چینی ها واقعیت داره قضاوتش با شماست. خب رسیدیم به آمریکا چرا دیر رسیدیم؟ چون آمریکا تقریباً حالا به خاطر دیرتر پیدا شدنش یا دورتر بودنش آخرین جایی بود که برای اولین بار توش حکومت و دولت تأسیس شد. این های حکومت تو قراره آمریکا هم از 3500 سال قبل از آمریکای جنوبی و پرو امروزی شروع شد. البته خیلی تو ابعاد کوچیک و کم جمعیت و پراکنده. حدود 1500 سال قبل از میلاد در شمال پرو آثاری پیدا شده از اون زمان که خیلی عجیب و حال به همزنه. زنه یک کنده‌کاری ترتمیز روی سنگ با وسعت 16 متر مربع تصویر فاتحانی که قربانیان خودشونو از وسط نصف کردن بعدم امها و اهشاشون رو ریختن بیرون اینه که میگم آخرین جایی که متمدن شد آمریکا بود یعنی شما الان دیگه قشنگ میتونی مقایسه کنی 1500 سال قبل از میلاد تو مصر و بین النهرین و, و چین چه خبر بوده اینجا تو آمریکا تازه رسیده بودن به آدم نصف کردن خلاصه بیایم جلوتر تا 1200 سال قبل از میلاد کم کم نشونه های تمدن بیشتر دیده شد مثلا یه منطقه ای درست کرده بودن همون سمت پرو برای انجام مناسک مذهبی و آینی و عشق و حالی با مجسمه های سنگی بزرگ و تزئینات خاص بزرگترین این منطقه ها هم یه جایی بود به نام سچینالتو که مثلا 78 کیلومتر مربع وسعت داشت کندکاریاش هم نشون میده خونهای زیادی فدا شده و ریخته شده برای به دست بردن و نگه داشتنش دیگه کم کم تو ایجاد شهر تونستن پیشرفت کنن امریکایی ها مثلا هزار سال قبل از میلاد شهری ساختن به نام چاوین تو ارتفاعات کوههای آند این چاوین تو سنت و تجارت فوقلاده بود یعنی از معماری بگیریم مثل ساخت موسازی فازلاب زیرزمینی و مهار آب تا صنایع سفالگری و مث و تلاب و چوب و امثال و هم همه این رو داشتن ولی تو داری ضعیف بودن یعنی یه جورایی در واقع کلا اینا یه چیزی میزدن میرفتن تو خلسه آب بینی ها روان زیاد روی تو زدن میرفتن از خدایان خبر می آوردن تهش چی میشد غذا کمتر از جمعیت تهدیدات بیرونی بیشتر میشد و شهر از بین میرفت یا یه شهری داشتن همون موقع به نام آند که عالی بود برای کشاورزی ولی انقدر بی‌برنامه کشاورزی کردن که خاک ضعیف شد دوباره از بین رف شهر. در واقع اگه بخوایم خلاصه کنیم اتفاقات آمریکای جنوبی رو میشه گفت خیلی تمدناشون ادامه دار و طولانی نبود یعنی یا مدام با هم در جنگ بودن و قدرت عوض میشد یا غذای کافی نبود یا زمین ها ضعیف میشدن یعنی خلاص تمدن از بین میرفت در واقع انقدر بقا و تمدن طولانی نمیشد که حکومتی به وجود بیاد عوض این آمریکای جنوبی آمریکای میانی غقا کرد یعنی اگه تمدن آمریکا با سیستم جنوبیشون پیش میرفت الان تش داشتن سیب زمینی می یا فلسکاری میکردن و مراسم آینی و خرافات رو اینا داشتن آمریکای میانی امروز آمریکایی ها رو ساخت واقعیت اینه که آمریکای میانیی به وجود اومد که امروز آمریکایی ها رو ساخت حالا چه جوری بریم ببینیم. از دو هزار سال قبل از میلاد یه فرهنگی به وجود اومد به نام ها کجا تو تاباسکای امروزی جنوب مکزیکی که آمریکای شمالی امروز اصلا آدم حسابش نمیکنه دیوار کشیده اصل داستان فرهنگ آمریکا از اونجا شروع شده فکر کنید اون زمان علمک ها ستون به شکل صورت خودشون می ساختن هر کدومش تا چهل تن وزن داشته تا سد و هم این ورونور اینا رو کشیدن که ساختمون و کاخ بسازن عجیب نیست؟ صورتهایی با چشم های بادومی، لب بزرگ و جدا و یه لبخند شیطن هم رو لباشون بوده یه مقدار شبیه رنگین پوستان امروزی آمریکا. علمک ها اومدن شهرهای اصلیشون رو نزدیک سواحل اقیانوس و جنگل ها انتخاب کردن چرا که حد اکثر تنوع زیستی رو داشته باشن خیلی باهوش بودن این مردمان البته از روز اول اینجوری توانمند نبودن مثلا محققا معتقدن اینا هزار سال قبل از اولین شهر و کاخشون وجود داشتن فقط کشاورزی شاورزی کردن و البته تولید مثل کم کم تو اون کارا پیشرفت کردن شدن اینی که داریم ازشون حرف میزنیم. از حدود 1200 سال قبل از میلاد اینا شروع میکنند شهرسازی درست حسابی مثلا 1000 سال قبل از میلاد یه شهری ساخته بودن به نام سن لورنزو که بزرگترین مخزن آب یا آبنبار داشته با سیستم لولکشی انتقال آب یا فضاهای خاصی برای مراسمهای آینیشون ساخته بودن با ستونهای مثلا با سی متر ارتفاع. یه سالون مخفی ازشون پیدا شده که کفش با موزاییک فرش شده. طرح موزایک ها هم جگوار بوده و کلی از این ساخت و سازهای عجیب غریبی که اصلا به زمانشون نمیخورده. با همه این آثاری که از علمک ها پیدا شده هنوز خیلی سوال ها هست که هیچکس کس براش جوابی نداره. مثلا ساختن ستون ها با سی متر ارتفاع و چهل تون وز اون زمان ممکن نبوده. ساختن کاخها یا بناهای به اون پیچیدگی هم ممکن نبوده به لحاظ علم و معماری هم ممکن نبوده هم خیلی نیروی کار میخواسته اگرم این تعداد علمک وجود داشته غذاشون از کجا اومده مگه زمین چقدر میتونسته محصول بده به اینا؟ تنها جوابایی که برای این سوالا هست اینه که احتمالا علمکها رسیده بودن به کاشت نوعی ذرت با بازدهی بالا یعنی در سال چندین بار میتونستن برداشت بکنن در کنارشم لوبیا و کدو که میشده مثلا میزان زیادی ازش کشت کرد این ستا محصول براشون حیاتی بوده تو آثاری هم که ازشون پیدا شده تو نقشون و نگار خدایانشون از ذرت و لوبیا استفاده میکردن این از غذاشون فرض میکنیم نیروی انسانی کافی هم داشتن چجوری ساختن اون سوتون ها و بناها رو؟ اینه که هنوز جواب مشخصی براش نیست. یه سری از محقق میگن شمن ها راهبری میکردن اولمک ها رو یادتون باشه قبلا شمن ها رو توضیح دادیم که میرفتن تو خلسه و با خدایان ارتباط داشتن یه سری ها معتقدن اینا کلان میرفتن تو خلسه این بناها رو میساختن یه اعتقاد غیر رسمی هم هست که میگن خدایان این ساختمونا رو ساختن برای اولمک ها که البته علمی نیست کلی هم نقش و نگار از مثلا انسان های نیم انسان نیم جگوار پیدا شده ازشون که این نظریه غیر علمی رو تقویت میکنه خلاصه این سوال مثل خیلی از سوالای دیگه نوز جواب مشخصی براش پیدا نشده اما به هر این واضحه که یه جورایی علمک ها تمدن مادر آمریکایی ها هستند امپراتوری یا تمدنی که پایه‌گذار تمدنهای اصلی و بعدی خودشون شدند. هنر و معماری رو خلق کردند، شهرهای جاهطلبانه و خاص ساختند. آیین‌های حکومتداری خاصی رو ابدا کردند، مثلا قربانی کردن انسانها برای خدایان یا قربانی کردن انسانها برای پادشاهها و فرمانده ها و خیلی چیزهای دیگه که البته ما در پادکست مورخ از چیزی دفاع یا چیزی رو رد نمی‌کنیم، صرفاً اطلاع‌رسانی کنیم، این چیزارو رو ابدا کردند، این چیزا رو به وجود آوردن. در نهایت بازم اشتباه قدیمی انسان یعنی اشتباه تکراری انسان همین علمک ها زمانی که جمعیتشون از میزان غذایی که داشتن بیشتر شد کم کم ساخت و سازهاشون کم شد کم کم دشمنی ها توشون به وجود اومد، اختلافات داخلی به وجود اومد، مهاجم های خارجی براشون به وجود اومد و تقریباً 300 سال قبل از میلاد به ضعیفترین حد خودشون رسیدن و طبیعتاً دشمنان داخلی و خارجی اومدن سراغشون، آشو با جاش خوردن و علمک ها هم از صفحه تاریخ حذف شدن های. تمدن یه دستاورد شگفتنگیزه ما در طول تاریخ حکومت‌ها و امپراتوری‌های زیادی داشتیم ولی نمیتونیم بگیم همه اینها سازنده تمدن یا منتقل کننده تمدن به نسل‌های بعدیشون بودن شاید به خاطر همینه که خیلی از امپراتوری‌های تاریخ امروز اسمشون هم شنیده نمیشه شاید به همین دلیله که خیلی از رفتارهای تمدنهای هزاران سال قبل و امروز ما حتی ازشون خبرم نداریم و در واقع شاید به همین دلیله که تمدن ساختن و نمیشه به هر قومی نسبت داد ولی از اینکه همه ی حکومت ها در ساختن تمدنی که انسان امروزی یعنی من و شما وارسش هستیم نقش داشتن هم نمیشه چشم پوشی کرد در اواخر هزاره اول قبل از میلاد، یعنی حدودان از 300 سال قبل از میلاد، انسان‌ها به دوربارة خودشون نگاه کردند و جز جنگ و ویرانی و از بین رفتن مدام ها و پادشاهی‌های قبل از خودشون چیزی ندیدند. اینجا بود که نیاکان ما به برکت شکوفایی انگیز زندگی اقلانی و روانیشون برای اولین بار به معنی واقعی کلمه بازندیشی فکر کردند به معنی واقعی ساختن جهانی نوین و پایدار ما در اپیزود بعدی پادکست مورخ به بیداری انسان و امپراتوری ها در تاریخ بشر میپردازیم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ تهیه و تولید شد. سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.